0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化广告。还是坐在前面啊，还是推荐我自己的收费专辑《通俗医学史》。上次讲到了维生素是如何被发现的，还讲到了朝鲜的人武兵变。当时啊，清朝的北洋水师和日本的舰队啊，在仁川港对峙、啊、看上去啊，日本占了优势啊，结果日本人自己倒是先软了。清朝当时根本就不知道，金刚号上三分之一的水兵啊，全都病了，这是怎么回事呢？呃，其实就是跟日本兵对白米饭的痴迷啊有关系。大家有兴趣的话呢，不妨去收听一下，呃，相信您能找到的。闲言少叙，书归正文呢、啊，我们就来讲讲我们脚底下这片大地是怎么来的。要知道，我国的国土之复杂，可以说是让人瞠目结舌。上一个学期的专业课呀，可能也只能了解个大概。我在这儿不可能讲的太细，只能大概说一下基本的知识。仅仅这点基本的知识呢，也已经足够的毁三观了啊！因为咱们这个地实在是太复杂了。我们的国家呢，是一个北有驯鹿，南有大象，东有大海，西有高山的地形，可以说呀，是上下左右各种地形地貌、各种气候全都涵盖了。从地理学角度来讲呢，我国从西到东分了三级台阶最高的一级呢，当然就是青藏高原，号称叫世界屋脊，平均海拔呢在四千米以上。东亚、南亚各大河流啊，多数都是从这儿发源的，因此呢，青藏高原也号称叫亚洲水塔。青藏高原的西南边缘啊，是喀拉昆仑山脉和喜马拉雅山脉，北边呢是昆仑山脉、阿尔金山脉和祁连山脉。东边呢是横断山脉，你想想看啊，在东海之滨坐飞机航班啊，你且爬半天，你才能爬到四千米高度呢。人家青藏高原上的机场，那飞机一离地，那就是三四千米的高度，这差距也太大了。不管是欧美呢，还是俄罗斯，研发直升机的时候都不怎么太注重高原的起降性能，因为人家用不着啊。因为过了阿拉山口一路往西的话，哎，不论是中亚还是欧洲。人家连一座四千米以上的高峰都没有，唯独我国对高原性能那是非常看重的。不管是从美国引进的民用版的黑鹰，还是从俄罗斯引进的米 171， 都是特别强调了高原性能的。青藏高原的东边和北边是在我国境内的啊，西边和南边那就出国了啊，我们就不讨论了。在高原的东边和北边呢，这地势啊就迅速下降，一下就下降到了海拔一千米到两千米。构成了中国大陆地势的第二级台阶，主要是由云贵高原呐、啊、黄土高原、啊、内蒙古高原，还有山清水秀的四川盆地啊、沙漠广布的塔里木盆地啊、草原宽广的准格尔盆地啊。哎，你翻开地图仔细看看，你就会发现啊，这第二台阶基本上就是围着青藏高原转了一圈从大兴安岭到太行山脉，再到巫山山脉到雪峰山脉，这是一道分界线，东边就是第三台阶了。海拔一般都是在一千米以下啊。俗话说得好啊，“五岳归来不看山”啊。泰山玉皇顶一千五百四十五米，华山的南峰两千一百五十四米、啊、南岳衡山的主峰叫祝融峰，海拔是一千三百米。北岳衡山最高峰馒头山两千四百二十六米，嵩山的最高峰海拔一千五百一十米。哎，还有一句话呀，叫“黄山归来不看岳”。黄山的莲花峰一千八百六十四米。华山和北岳恒山呢，都是在第二台阶上啊，明显要比处于第三台阶的其他山头啊要高上一头。相对来讲呢，这些山峰都比周围高很多。但是你看呢，一两千米的高度和西边高原上的起步件儿都三四千米来比，那就真的不值一提了。四川盆地里面呢，倒是有一座贡嘎山，海拔七千米，是七千米以上的高山之中最靠东的一个。那《蜀山剑侠传》为什么写蜀山呢？就是因为远呢、啊，就是因为高啊，在这个地理位置上，差不多某种程度上就是古代汉族心理上的边界了。在古人看来啊，再往西去，再往南去，那边都是少数民族啊。不知道大家有没有发现啊？当年日本侵华的时候，大致也就是占领了第三台阶啊，只有在东北和山西是突破了大兴安岭和太行山脉。所以抗战的稳定啊，和这个地形地貌有非常大的关系。这叫国破，幸有山河在。好在有这样的地形地貌，我们才能够据险坚守。我们还有第二台阶可以守哦。哎，这个扯远了，咱扯回来。所以说呢，地理课上大致就是这么介绍我们脚下的这片国土的。作为地理课来讲，这没什么问题啊。中国的地形的确就是这个样子的。但是真的要从地质学角度来讲啊，就不能这么讲了。你要是有兴趣呢，自己去搜一下中国地质图，一张图啊，那是满眼花花绿绿、大大小小的碎块啊，这个看的人晕头转向。其实每一小块呢，都代表了不同的时期，比如说有的是石炭纪的，有的是白垩纪的，有的是第三纪的。这些记忆的内部还可以细分啊，都是用不同颜色去区隔的，所以都显得花花绿绿的。从这一点，我们也能知道，我们脚底下这片大陆之复杂呀，远超过了一般人的想象。这是因为我们脚下这片大地是经历了多次分分合合的碰撞，最后拼在一起。相比之下呢，美洲大陆就完整多啦，人家就没有这么稀碎。啊，也就是胡安德富卡板块差到了美洲大陆下边，活生生把西边垫高了一块。这块板块还不老实，还在美洲大陆底下转圈圈，连拉带扯，弄出不少大山。啊，然后呢？然后就没什么可讲的了，最多讲讲啊，东边那个阿巴拉契亚山是怎么来的，黄石公园和大峡谷是怎么来的，那也就差不多了。那我国呢，就复杂了区域了。有关我国脚底下这片土地到底是怎么一点一滴的拼起来的？这个各家的版本呢都不一样啊，因为都是反推的。我找来找去呢，还是国内的资料呢比较清晰。你要是看到另外的版本，内容上有出入呢，这也是很正常的，毕竟是过去几亿年的事儿，全靠推测。粗略的讲，可以分为六大部分。东北部分就是松辽地块，属于阿穆尔板块，也有说是西伯利亚古板块的一部分。板块才不管你国界线呢。不过呢，我们只讨论国内这一部分，叫松辽地块。那西北部呢？西北部就是准噶尔盆地，属于哈萨克斯坦古板块的一部分啊。还有塔里木地块啊。新疆啊是三山加两盆啊，这都是有道理的，因为这些块你你弄不碎它。中部呢就是华北地块，包括东部、西部和转换带三部分。华北和华南的接缝啊，一直延伸到黄海里面。从朝鲜上了岸，正好把朝鲜半岛也给分成了两半。所以说呢，韩国跟华南是一块儿上的啊。这个朝鲜跟华北是同一个地块上，从地质上是可以这么说的。东南这边呢，就是华南地块。这个华南地块其实你细分呢，还可以分成扬子地块和华夏褶皱带，也叫华夏地块啊。这其实里边还是有接缝的。西南部分就是青藏高原，这青藏高原内部也是有多个地块构成的，包括松潘甘孜地体、羌塘地块、拉萨地块、喜马拉雅造山带。哎，这都是跟木地板一样，一层一层的，一长条一长条拼成这么一大块地方。所以你去看西藏的山，好多山脉都是东西走向的，这都是地块之间互相挤压给挤出来的嘛。大家想想看啊，既然脚下的大地能划分成这么多地块，那么彼此之间呢，一定是有相互运动的，比如说拉伸呐、啊，或者挤压呀、啊，要不然怎么会出来这么多山脉、这么多盆地呢？你以为南北分界线那个秦岭是怎么出来的？那当然是挤出来的嘛！当年华南和华北根本就不在一起，是后来才碰到一起的。这就是我国特殊之处啊！这几大地块当初根本就不在现在这个位置上。这话呢，就得从六亿多年前说起了。那时候寒武纪还都没出现呢，还没到呢啊，算是前寒武纪时期。我们现在反推呢，大概也就只能反推到那个年代。再往前，那些信息啊，已经破坏的太厉害了，所以就模糊不清。除了极个别信息，比如说石头是多少年龄，这个还是可以知道的。其他很多痕迹都已经磨灭光了。所以大概我们就只能推到六亿多年前，地球上啊曾经出现过好几次超大陆，当时呢出现了一个叫罗迪尼亚超大陆，全球的陆地呢几乎都拼成了一整块啊。当然啦，在七亿年前呢就开始逐渐的破裂了，破裂呢也是非常缓慢的事情，要经历个几千万年才能看出点成果。当时呢，地球陷入了雪球地球状态，几乎是全球都冻成了一个大冰球。即便是陆地裂开了、分离了，但是海水呢还都是冻结的呵呵，所以看上去还是连在一起的。后来呢，是靠逐渐的火山喷发，因为都是个大冰球嘛，它喷出去的二氧化碳没有办法被海水吸收，也没有什么动植物那会儿，所以它最后二氧化碳越积越多，最后是温室效应捂被子，就把地球慢慢给捂的暖过来了。这终于。冰雪消融了，这时候才进入了寒武纪，才有寒武纪的生命大爆发嘛。要说组成现在中国的那些个地块里面啊，华北地块算是地球上最古老的地块之一，往上推算呢，可以推到38亿年之久。这个数字怎么来的呢？其实就是找嘛，你能不能找到最古老的岩石啊？找到最古老的岩石一测量，哦， 3 8亿年的年龄。想来这个地块的年龄。总不会比石头更低，对不对？那么也就是这就是下限了。在25亿年前和18亿年前呢，经历了几次造山期，结果在华北这一块就形成了一个稳定的大陆克拉通。克拉通啊，是一个传统的地质学名词，反正呢，大概就是一个硬邦邦的地块啊。这个地块又厚又稳定，还挺硬的，你想弄坏了还挺费劲的。所以不管怎么拉伸啊、挤压呀、啊，反正这块地就是一个硬核桃啊，它内部不会出现什么大的麻烦。要出事呢，也都是边上出事华南呢，也是一个比较老的地块，比华北要年轻一点，大概有33亿年的年龄了。当时华南曾经是罗迪尼亚超大陆的一部分，哎，当时的位置呢，比现在的位置要更靠南一点。当时的华北啊，就是一个孤立的大岛，漂浮在范大洋里面。哎、呃，在赤道和北纬30度之间，大概就是这个位置。西南边是西伯利亚地块，当时西伯利亚呢也是个超级大的大岛。反正当时华南、华北基本上是天各一方，隔着半个地球呢。塔里木呢也是一个非常硬的地块，当时是在华南地块的西边。中间相隔着澳大利亚，这都是粘在一起的。澳大利亚也是一个非常完整的地块，人家讲地质历史啊就特简单，因为这块它没什么可说的。所以说啊，就在那个时代，我国脚底下最重要的三个硬核的地块，也就是华北、华南、塔里木，这都有了。其他地块那都是后来才凑上来的。到了寒武纪，华北这个大岛居然溜达了半个地球，从东边的大洋上绕到了澳大利亚的西边。啊，这个华南呢也不老实，也不在原地待着，居然就是绕过了澳大利亚，它等于是从上面拐了个弯哎，绕到了澳大利亚的西北面。而且塔里木这一块也开始脱离澳大利亚，全都跑出来了。尽管塔里木那时候跑的距离还不算远。我国这些地块啊，特喜欢在大洋里边溜达，就不怎么合群当时呢，罗迪尼亚超大陆虽然已经开始破裂了，已经裂开了，但是当时澳大利亚和北美还是粘在一起的。在澳大利亚的西南方有几个细长条地块，哎、呃，也分裂出来了。这就是羌塘地块和拉萨地块这两块呢是粘在一起的。所以呢，就在这片海域里面形成了几个大岛，凑在了一起，比如华北、华南。羌塘加拉萨最大的那是西伯利亚，所以这片海域呢叫古亚洲洋啊。这些地盘后来都是归了亚洲嘛。就在四点七亿年之前的奥陶纪，这几个岛就开始靠近了啊。这个华北呢往东跑，华南呢往西跑，这不是往一块凑吗？这塔里木呢往北跑，不知从何处窜出了一个哈萨克斯坦板块，在西南方也开始凑热闹。到了 3.9 亿年前的泥盆纪，西伯利亚和哈萨克斯坦都撞到了当时一个比较大的大陆，叫劳伦大陆。这块大陆基本上呢就是北美洲的前身啊，北美洲也是很硬核的一个单独的板块，人家也是亿万年变化不大，原来是一整块啊，现在呢还是一整块。所以就在这个区域附近呢，塔里木地块、华南地块、华北地块，东西向一字排开啊，北面是古亚洲洋。南边呢，就是古特提斯洋。还记得特提斯洋吗？我们讲到过的。到了 3.2 亿年前的石炭纪，大陆有再次拼合的趋势啊。西伯利亚呢，刚好和哈萨克斯坦转圈圈，到了最北边。最后呢，泛大陆基本形成了一个 C 字形。如果你不算那些个小岛的话，可惜呢，我国就是那几个小岛嘛，就在 C 字形的这个缺口里面。假如把这几个岛啊，还有一些其他的岛也算上，那么这个就不是个 “C” 字形了，这是一个小写的 “E” 字形。“E” 字上面这个圈呢，就是古特提斯洋，下边这个开口的地方呢，就是新特提斯洋。这就跟我们以前讲过的知识接上了吧？ 2.2 亿年前的三叠纪，新特提斯洋扩张，古特提斯洋就这么给挤没了。小写的“一”字中间这一横被挤到了头顶上。就在这个过程里面，塔里木、华北、华南、羌塘加拉萨这些地块一股脑全被挤到一起了。北边接上了阿姆尔板块，西边接上了哈萨克斯坦和西伯利亚。大致东亚这时候的轮廓已经给凑出来了。说起来呢，那这个过程真的还是挺像那俄罗斯方块的，只是你得倒着看啊。反正上,上面不断的往下掉东西，最后全堆在底下。当然，拼合在一起的这个过程也是有先有后的，是华北和西伯利亚先接上啊，这一接上，就是从天山到蒙古到大兴安岭这挤出了一圈山脉，这都是连在一块儿的啊。尽管有的现在已经不在我国境内了。华南板块呢出现了分裂，可能是路过了一个地下超级热点，就导致了火山喷发加剧，形成了峨眉山暗色岩啊，这也是很厉害的一件事儿。岩浆呢就开始到处流，整个地面呢就成了岩浆海。最后呢，这就凝聚成了一整块玄武岩，厚度达到了一千米以上。这片区域其实很大，大概在四川、云南金沙江这个流域一带，就在这一块儿。扬子板块和华夏地块碰撞，形成了完整的华南板块。这一碰撞啊，就从绍兴到云南十万大山，这可以画一条弯曲的曲线。大致呢，这一带就是两个地块的拼合的地方。哎，后来还有各种小的地块拼到了华南地块之上，然后呢，就是华北和华南挤到一起了，形成了秦岭大别山这个中国的南北分界线。这两大地块的碰撞那是非常的剧烈了，所以在地块的内部就形成了很多很多的褶皱，形成了不少的山脉。要知道啊。古特提斯洋的这一部分就是被华北和华南板块给埋在下边了啊！一个大洋洋底生生就被这两个大陆板块给压底下了。等到 1.2 亿年前的白垩纪，西边那边呢，西边的羌塘、拉萨也在往北合并过来啊！一个曾经辽阔的大洋——古特提斯洋，是左边也给盖上了，右边也给盖上了，就给挤没了。羌塘和拉萨这两个地块啊，都窄得跟那个地板条似的，挺长一块啊，挺窄。所以呢，他们两个拼上去以后，他们俩的南边就是新特提斯洋，是不是一个非常辽阔的大洋？假如是这样呢，倒也不错啊，那边是临着海的。但是不怕没好事儿，就怕没好人呵呵。这个印度洋开始崛起了。印度次大陆呢，也就是印度洋板块的一部分啊，就是印度洋板块驮着它呢，所以大洋板块就像个传送带，飞也似的就把三哥给送过来了，然后这个印度次大陆就直接飞奔呐，那个速度非常快，就直接怼上了拉萨板块，结果是硬生生挤出了一个喜马拉雅山脉，五千万年呢就长成了世界第一高峰，就从海底直接给长起来的。当然了，板块之间的挤压，它会有多米诺骨牌效应啊！你推我，我推你，我还推前面的呢。所以它这一推不要紧，里边的拉萨呀、羌塘啊，这都一个推一个，所以鼓起来就就不是一座两座山的问题了，是整个高原都鼓起来了。所以呢，在这一块一直推到四川这边，所以在四川和青藏高原之间形成了一个龙门山断裂带啊，就是这么形成的。这就是汶川大地震的罪魁祸首。当然啦，这事儿还没完呢。就是天山和秦岭本来高度都不算太高，而且时间长了，天长日久啊，风吹雨打啊，已经被磨平了不少了。反正地表上的这些力量总是把山头给你磨平喽，地下内部的力量总是把地面给你弄得凹凸不平。这两个是互相反着啊，就看谁压倒谁了。偏巧啊，这印度次大陆这么卖力气啊，就加油就就转过来了，这一怼。天山和秦岭、大别山等等，它又被挤高了一点所以这事儿就很复杂了。当然啦，青藏高原的隆起也就挡住了印度洋那边过来的水蒸气啊，那边的暖湿气流就过不来了。有人就出主意啊，那是不是用核弹把喜马拉雅山给它炸开一大缺口啊？其实这一点用都没有啊。科学家还真的动过脑筋，真算过，因为高原就是高原，它整个一大片地都很高。水汽即便是能够通过喜马拉雅山，中间呢还不还有唐古拉山的吗？还有昆仑山的吗？每一道山呢，就像一个干燥气、暖湿气流过一次就被刮走一次油水，过一次就是刮一次油水，所以水汽还是到不了北方。所以在高原的北边就是个塔克拉玛干大沙漠，东北边就是黄土高坡，都是缺水的地方。不过呢，还得反过来想啊。正因为青藏高原的崛起，它这么高，才有了长江黄河的滚滚东流啊！滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄啊！这都是中华民族的母亲河。现在大家都知道了，我国这片土地要凑齐了是多不容易，这比凑齐七个龙珠还麻烦呢。华北为了追华南，是绕了半个地球的。在新特提斯洋扩张的过程中。那一连串的岛屿啊，不都最后都撞到西伯利亚吗？这、就、这、是、不都成那个俄罗斯方块吗？这个过程它也是跌跌撞撞的，它也有旋转，也有碰撞以后改变了运动的方向等等，它都有。所以中国的地形地貌就极其复杂，脚底下呢有各种的裂缝，各种的断裂带。像日本啦、印尼啊，这都是地震非常频繁的国家，特别是日本。日本恨不得是地震次数最多的国家了，但是人家抗震做得不错，预警也很完善。像智利呢，也闹过大地震，而且能量非常惊人，达到九级。但是智利横竖没有多少人口，所以呢，这几个国家都不是损失最严重的国家。要地震损失最严重的国家，就是我国和土耳其，那才是最惨最惨的，因为面积大、人口多、脚底下情况复杂。人的居住环境也特别复杂，从高楼大厦的大城市到山沟沟里那个穷乡僻壤，能住人的地方不能住人的地方，它全给你住上人啊，所以有点防不胜防。所以除了浙江和贵州，其他各个省份都发生过六级以上的地震，所以你就知道这个中国的脚下那地形有多麻烦，你也就知道为什么贵州啊它就搞大数据呢，因为。服务器放在贵州的，它安全的，它不闹地震的。大体上讲，我们脚底下这一大片的土地就是这么一点一滴的给拼起来的啊！大家能建立这么个观念就行了。其他的地域辽阔的国家呢，通常都没这么复杂啊。具体过程呢，可能会有不同的版本、不同的说法，在地球科学这个领域呢，都是正常的。到此为止。至此啊，这个漂移的大陆系列呢就结束了。下次呢，我们就开讲新的系列了。我们来讲讲航天的历史，就从切尔科夫斯基讲起。我们下回再说。科学声音。